Hallo, dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von der Hannover Messe. Viel Vergnügen beim Zuhören. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zur Kurz-KI-Folge KI in der Industrie zum Thema Risikoklassifizierung von KI-Systemen. Mir zugeschaltet ist Dirk Schlesinger. In seinem LinkedIn-Profil nennt er sich Head of it all oder in seiner E-Mail auch Chief Digital Officer TÜV Süd AG und Leiter des TÜV AI Lab. Grüß dich, Dirk. Hallo, Peter. Ja, stell dich doch bitte kurz den Zuhörerinnen, den Zuhörern vor. Wo kommst du her? Was hast du eventuell vor dem TÜV AI Lab gemacht und was macht genau das TÜV AI Lab und was genau machst du dort? Genau, also das TÜV AI Lab existiert seit einem Jahr als ein loser Zusammenschluss der TÜV unterhalb oder innerhalb des TÜV-Verbandes, weil wir als TÜV festgestellt haben, dass das Thema AI so komplex, so neu, aber auch so schnell ist, dass ein TÜV allein äh, es wahrscheinlich nicht gehoben bekommt. Äh, was macht das AI Lab spezifisch? Uns geht es darum, im vorwettbewerblichen Bereich, das muss ich immer betonen, weil es kartellrechtlich wichtig ist, eine gemeinsame Linie zu finden, wie äh, AI-Regulierung aussehen könnte oder sollte, welche Prüfverfahren in Frage kommen und daran zu arbeiten, dass, ich nenne es mal im weiteren Sinne, die Qualität von KI prüfbar wird. Ähm, Peter, du hast gesagt, ich bin auch noch CDO, also Chief Digital Officer vom TÜV Süd, dort bin ich seit äh, fünf Jahren kümmere mich um die digitale Transformation des TÜV Süd. Das ist eine Rolle, die ist getrennt zu sehen vom AI Lab. Davor war ich uh, 11, 12 Jahre bei Cisco Systems, davor 13 Jahre bei Boston Consulting Group und davor ein paar Jahre bei MTU und habe Triebwerke gebaut. Also ihr seht, ich bin jetzt nicht mehr der äh, Jüngling, sondern bin eher, sage ich mal, ein Industrierentner. Okay, also wird es heute ein Podcast unter Industrierentner. Genau. <lacht> Quasi. So, ich denke, hast schon ein bisschen was erzählt. TÜV kennen die meisten von uns, machen natürlich sehr viel mehr, als dass viele von uns jedes zweite Jahr zum TÜV äh, müssen. Äh, müssen wir nicht jetzt unbedingt darauf eingehen. Du hast schon ein bisschen was erzählt. Wir werden später dann gleich ins Detail. Ich würde sagen, äh, gehen wir sofort, steigen wir ein ins Thema. Ihr habt äh, ein, ähm, ein White Paper habt ihr veröffentlicht und das heißt, klassischerweise Risikoklassifizierung von KI-Systemen. Den Link zu diesem White Paper, den werden wir gerne in den Show Notes verfügbar machen. Worum geht's als Einführung? Wer soll das White Paper lesen und was soll dieses White Paper aus eurer Sicht bewerkstelligen? Also zum einen, das White Paper hat zum Anlass genommen, natürlich die Veröffentlichung des weltweit ersten Gesetzentwurfs zur Risikoklassifizierung von KI kam raus im April letzten Jahres von der EU, ist insofern sehr interessant und auch sehr wegweisend, weil A, wie gesagt, es ist der weltweit erste Gesetzentwurf oder Gesetzesentwurf, der die nächsten drei, vier Jahre spätestens Eingang ins nationale Recht finden wird. Zum anderen, was auch sehr wichtig wird, KI als Produkt betrachtet und Risikoklassen sind deswegen wichtig, weil auf der Basis dieser Klassifizierung von KI-Systemen, also ich möchte es nicht sagen die KI, sondern eines KI-Systems, System ist da, wo KI halt drin ist, ja, abgeleitet werden soll, was für Prüf- und Nachweispflichten ein KI-System haben muss, nachweisen muss, um deswegen Produkt im europäischen Markt eingeführt und betrieben werden zu können. Also der, der Dreisprung ist einfach, 
ähm, von der Risikoklasse zu äh, den Prüfkriterien, den, den Prüfkategorien, von dort zu Akzeptanzkriterien, also wie gut muss ein System in einem spezifischen Anwendungsfall sein, zu einem Zertifikat, zu einer, äh, zu einer Konformitätserklärung, auf der Basis dessen dann ein Produkt, ein KI-Produkt betrieben, in den Markt gebracht werden und äh, eben verwendet werden darf. Sehr gut. Welche Rolle spielt dabei Vertrauen? Und ganz kurz, äh, du hast äh, erwähnt, und wir kommen später noch darauf, die EU-KI, äh, äh, der Entwurf, der dann später Verordnung äh, eingeführt werden soll, du hast eine Zahl von drei, vier Jahren. Die hatte persönliche, ich persönlich, ja, genau. für Einschätzung. Ja, persönliche Einschätzung. Gut, welche Rolle spielt dabei Vertrauen überhaupt? Ich glaube, Vertrauen in KI-Systeme ist äh, wie bei jeder neuen Technologie eigentlich der, die Triebfeder, der Treibstoff, um äh, Systeme oder Produkte überhaupt erst einmal in den Markt zu kriegen. Also wir leben ja alle mit KI, ob das jetzt Siri ist oder irgendwie der Chatbot irgendwo bei der, bei der Bank oder Versicherung. Viele von uns fahren damit rum, weil die Kamera äh, schon mal adaptive Cruise Control macht im Auto. Ähm, da wird es akzeptiert, aber ohne Vertrauen in die Technik habe ich Akzeptanzhindernisse, habe ich Umsetzungshindernisse und bringe es einfach nie dazu, dass eine Technologie Eingang in den Alltag findet. Vertrauen ist, glaube ich, auch eine sehr, sehr spezifische europäische Geschichte. Ich will jetzt da nicht irgendwo abschichten oder sagen, eins ist besser oder schlechter, aber wir haben halt im europäischen Vertikanon ein spezifisches Vertrauensverständnis. Also zu Vertrauen gehört auch, nicht nur, dass die richtige Entscheidung getroffen ist, sondern dass ich sie auch gegebenenfalls hinterfragen oder in Zweifel ziehen oder rückabwickeln rück kann. Das muss nicht überall sein. Ich würde sogar so weit gehen, das sagen, zu sagen, Vertrauen ist in unserem Kontext ein Wettbewerbsfaktor, ein Differenziator für gute Produkte. Sehr gut. Und darf man so weit gehen, darf man zurückgehen und äh, unser heutiges Gespräch in dem, in dem größeren TÜV. Und wie gesagt, jedes zweite Jahr gehen viele von uns, die ein Auto besitzen, Fahrzeugbesitzer sind, zum TÜV. Und das hat ja auch alles mit Vertrauen zu tun, weil wir, die auf der Straße äh, unterwegs sind, in Autos, in Fahrzeugen, wissen, dass diese Fahrzeuge vom TÜV zertifiziert sind. Also das ist ja dieses Basisvertrauen, was wahrscheinlich der TÜV nicht nur bei den Fahrzeugen, aber überall, wo der TÜV unterwegs ist, für Nutzer herstellt, oder? Also ich glaube, dieses Vertrauen ist das eine. Und ähm, da wir ja nun mal in Deutschland sind, hat das Vertrauen ja auch eine, sage ich mal, enthaftende Komponente. Das wissen alle, wenn der TÜV abgelaufen ist, wird es schwierig mit der, mit der Versicherung und ähm, der, ja, mit, mit dem rechten Fahrzeug auf öffentlichen Straßen zu führen. Vertrauen ist sicherlich das eine. Das andere ist, der Nachweis seiner gewissen Produktqualität ist ja nicht nur, bezieht sich auf das Vertrauen des Einzelnen, sondern auch auf das Vertrauen der anderen in dieses Produkt oder das Vertrauen der anderen in denjenigen, der dieses ähm, Produkt betreibt. Sehr gut, der TÜV-Verband, der hat im Oktober 2020 eine Unternehmensbefragung zum Thema durchgeführt. Welche Erkenntnisse hat diese zutage gebracht? Und vielleicht noch kurz, du hast vorher von TÜVs gesprochen. Ich denke, das ist der TÜV-Verband. Was, was genau stellt dieser TÜV-Verband dar? Der TÜV-Verband ist die Interessenvertretung der tüv Was viele nicht wissen, und das wusste ich vorher auch nicht so richtig, dass die TÜV in Deutschland, also Nord, Süd, Rheinland, äh, Thüringen, miteinander in Konkurrenz stehen und an sich jeder Kunde die Freiheit, die Wahl hat, zu einem dieser TÜVE zu gehen. Das merkt man jetzt im Autobereich nicht so richtig, weil meistens da eben eine Prüfstelle irgendwo, die von irgendeinem TÜV betrieben wird, aber im Prinzip ist dann TÜV Rheinland und TÜV Nord genauso im Konkurrenzverhältnis wie ein 
TÜV Süd mit einem DK oder einem GTÜ. Und die Erkenntnisse aus dieser Befragung in Bezug zur Risikoklassifizierung, kannst du die kurz vielleicht die wichtigsten äh, teilen mit uns? Also ich, ich, ich nenne jetzt keine Zahlen, ich sage jetzt mal einfach nur über 80 Prozent, ähm, da kann man statistisch immer drüber streiten, der Befragten sagen, KI braucht eine Regulierung, um eben, sage ich mal, gemeinsame äh, Kriterien für Vertrauen herzustellen. Und ein großer Teil ähm, der Befragten sagt auch, am liebsten wäre es ihnen, wenn dies ein unabhängiger Dritte, Dritter oder eine unabhängige Dritte äh, Partei eben, eben macht, um sicherzustellen, dass A, die Kriterien für alle gleich sind und B, kein Eigeninteresse drin ist. Was man auch sagen muss, ganz ehrlich, es ist natürlich die Befürchtung, aber ich glaube, da liegt man irgendwo im Bereich um die 50 oder unter 50 Prozent der Befragten, dass eine Regulierung innovationsbremsend oder innovationshemmend ist. Dem kann ich mich vor allem aus der Sicht meiner früheren Arbeitgeber auch anschließen. Diese Angst, Überregulierung ist auf alle Fälle zu vermeiden. Und das ist auch die Aufgabe jetzt eben des AI-Labs oder des TÜV-Verbands, ähm, dafür eine gewisse ja, Maßhaltigkeit und ein gewisses Augenmaß zu sorgen, weil nichts ist schlimmer, als ein Produkt gar nicht zu kriegen und es bricht auch das Vertrauen, weil es ewig lange dauert, es auf die Straße zu bringen. Sehr gut. Ich hätte dir diese Frage jetzt auch gestellt gehabt, aber ich finde es wirklich sehr gut, dass du schon bei der bei der Beantwortung der des ersten Teils selber das schon quasi implizit in deinen Gedankengang dazu hast. Ja, ich bin selber ein großer Befürworter der Regulierung und aber natürlich, äh, verstehe auch, wenn, und ich muss schon sagen, dass ich dort, wo ich unterwegs bin, äh, in den sozialen Medien, anderswo schon viele äh, Stimmen auch höre, die eben diese Angst haben. Und sehr gut zu hören, dass du das, wie gesagt, implizit äh, schon mitnimmst. Ja, was hat das Ganze? Du hast schon von der, der EU, von dem Vorstoß ähm, gesprochen. Also ist das, was ihr so vorhabt, was ihr macht, quasi eingebettet in einem größeren KI made in Europe? Ich glaube, ähm, bevor man darauf gehen möchte zum Thema Innovationshemmnis oder Innovationsförderung und Vertrauen, nochmal ein, zwei Worte verlieren, die mir persönlich sehr wichtig sind. Ich spreche relativ häufig mit Startups und äh, möchte jetzt einfach mal ein archetypisches äh, Startup nehmen, das im Medizintechnikbereich unterwegs ist, die sagt, für uns ist Vertrauen, für uns ist ein Zertifikat, für uns ist eben irgendein Aufkleber, wo drauf steht, da ist Vertrauen drin extrem wichtig. Weil sie sagen, unser Produkt, da dreht sich um äh, Brustkrebserkennung im, im äh, Mammographiebereich, ähm, wird von den Early Adopters verstanden, gekauft, alles wunderbar ähm, und wir kommen da weiter. Wo wir jetzt momentan stehen als Startup ist an der Schwelle zu jenen, die eben keine Early Adopters sind, die etwas kritischer sind und vor allem auf Seite des Datenschutzes, weil es ist KI drin, es wird in der Cloud äh, verarbeitet. Ähm, sicherstellen wollen, dass die DSGVO auch eingehalten wird. Dafür brauchen wir ein Zertifikat oder auch, dass die KI vernünftig funktioniert, weil das uns dazu hilft, unsere Umsätze wachsen zu lassen. Und wir alle wissen beim Startup, äh, Umsatzwachstum ist gleich Earnings Multiples, ist gleich nächste Finanzierungsrunde. Dort ganz klar Vertrauen und auch ein Zertifikat des Vertrauens ähm, sind Geschäfts fördernd und nicht geschäftshindernd. Also das ist eine, eine Geschichte, die man einfach im Hinterkopf behalten muss. Ähm, wenn ich Vertrauen kommunizieren kann, kann ich damit gegebenenfalls in einem sensitiven Umfeld wie in der Medizintechnik äh, schneller und besser am Markt erfolgreich sein. Das ist das eine, das wollte ich einfach noch vorausschicken. Das andere ist, ja, arbeiten wir im großen Kontext. Meine persönliche Vision ist eigentlich wie folgt. Wir haben natürlich, und das wiederum europäischer Wertekontext, in dem ich voll und ganz stehe, ein etwas anderes Verständnis vielleicht von Data Privacy oder von ähm, Bias in Data oder 
äh, sag ich mal, Anwendungen, die wir, die wir als, als Gesellschaft zulassen wollen. Ich denke, wenn wir das Vertrauen oder sagen wir, die Abbildung von gewissen Qualitätskriterien von der KI richtig spielen, kann sie zur Marke werden, also KI made in Germany oder KI made in Europe, genauso wie Maschinenbau, Werkzeugmaschinen, Autos made in Germany und Qualitätskriterium sein, auch um uns bewusst von unseren nicht-europäischen Marktbegleitern abzugrenzen, die vielleicht ein etwas anderes Verständnis haben. Aber ich, ich glaube, jeder von uns weiß, was seine persönlichen und höchstpersönlichen Daten sind. Und es ist ja so, dass ich glaube, alle bewusster werden, dass das ein Wirtschaftsgut ist und dass wir das nicht umsonst und nicht auch jedem in die Hand geben. Sehr gut. Zum Thema Datenschutz werden wir später nochmal kommen. Du hast gesprochen vom Aufkleber, Marke. Ich habe selber schon mal vor Jahren auch äh, irgendeinen Vorschlag gehabt, ja bei Firma Intel, auch sowas ähnliches, Intel Insight. Äh, Gibt es da schon Gedanken? Ich meine, da kommen wir ganz am Ende noch dazu, ob wenn das dann der TÜV wäre, Wäre das dann ähnlich wie beim Fahrzeug ein TÜV-Aufkleber oder wäre das dann ein, na, ich vergleiche mal Intel Insight, wäre das ein KI Insight ähm, zertifiziert quasi, irgendwie sowas. Aber das, du sagst so ein Aufkleber, wo man egal in welchem Bereich, Medizin, Fahrzeuge, Industrie, dann derjenige, der dann interagieren möchte mit so einem System, weiß, okay, das ist jetzt zertifiziert vom TÜV zum Beispiel. Ich glaube, da kann man wieder auf die Risikoklassen zurückgreifen. Äh, Deswegen sind die auch so wichtig. Ich behaupte es mal, es wird immer Hochrisikosysteme geben, die ja auch jetzt im eu AI-Act eben vorgeschlagen sind, wo ein unabhängiger Dritter drauf gucken muss. Also die Regulierung ist momentan so, alles, alle jene Systeme, wo heute schon ein unabhängiger Dritter drauf gucken muss, die werden auch in der Zukunft, wenn KI drin ist, eben einer unabhängigen Drittprüfung unterliegen. Macht es Sinn bei allen KI-Produkten, ähm, macht es Sinn bei, keine Ahnung, äh, äh, Empfehlungsalgorithmen für Laufschuhe oder Macht es Sinn bei äh, irgendwie Objektklassifizierung, bei, bei Spielzeug? Selbstverständlich nein. Wenn da der Tusch über alles drüber gucken würde, dann hätte man nie ein Produkt im Markt. Also es wird eine, eine abgestufte Systematik geben von KI-Systemen, wo ein unabhängiger Dritter in unterschiedlicher Tiefe auch eben drauf gucken muss. Über die Kriterien kann man sich noch unterhalten. Also ist es nur Transparenz und Erklärbarkeit oder ist es eben auch noch Robustheit und Performance und andere Dinge? Oder ist es so, dass eine Hersteller-Selbsterklärung reicht oder ist es ein einfacher, sage ich mal, naja, ich muss im Prinzip ein bisschen dokumentieren, wo das Ding herkommt und dann gut ist es. Also was das hier ungut wäre, wären pauschales, zu strenges, aber auch zu laxes Vorgehen. Es wird ein gestuftes Vorgehen sein. Zum einen, zum anderen wird es immer der TÜV sein. Nein, natürlich nicht. Ich glaube, wer dann diese Zertifikate oder diese Konformitätserklärung, glaube ich, ist der bessere Begriff, dann eben ausstellt, das ist noch zu sehen. Da werden sicherlich auch andere, ob das Wirtschaftsprüfer sind oder DK oder GTÜ oder SGS oder wie sie alle heißen, die werden da sicherlich genauso eine Rolle haben wie ein TÜV. Bin sehr gespannt. Wie bewertest du, wie bewertet der TÜV-Verband diesen Vorschlag der EU-Kommission zur Schaffung eben dieses weltweit ersten äh, rechtlichen Rahmens für die sichere, vertrauenswürdige KI? Also grundsätzlich bin ich äh, sehr, sehr positiv. Ich glaube auch, dass die Anzahl der Risikoklassen, es sind ja jetzt vier von, darf man gar nicht bis äh, besteht eigentlich keinerlei äh, Nachweispflicht und dazwischen zwei sehr gut differenzierte Klassen, dass der sehr vernünftig ist. Ähm, weniger wäre schlecht, äh, arg viel mehr, man könnte vielleicht noch eine dazu tun, ähm, aber arg viel mehr wie hier auch, äh, wird auch nochmal helfen, weil es dann eine Pseudogenauigkeit äh, produziert. Das ist sicherlich sehr gut. Was auch sehr gut ist, die Produktsicht, also wir reden hier nicht über eine Dienstleistung, sondern über ein Produkt, ähm, das hat eine ganze Reihe von rechtlichen Folgen auch, äh, ist insofern äh, gut, weil ich damit sagen kann, ich stütze mich mit eben diesem eu ai ab auf bereits existierenden Normen und Regeln. Also was natürlich auch immer 
ein Albtraum ist, wenn ich jetzt ein Produkt habe und dann kriege ich eine horizontale Norm und auch eine industriespezifische Norm und ich muss zweimal zertifizieren für zweimal Geld und zweimal Aufwand mit unterschiedlichen Dokumenten vielleicht und auch noch unterschiedlichen Dienstleistern. Das kann man mit dem Ansatz, so wie der EU-AI momentan gestrickt ist, vermeiden. Gleichwohl ist der Ansatz, dass man, sage ich mal, über eine über grobe Produktkategorien und dann über eine Beispielliste von KI-Anwendungen geht, die dann in gewisse Risikoklassen einzusortieren sind, ähm, der ist uns noch ein bisschen äh, zu wenig differenziert im Sinne, dass er, also differenziert ist das falsche Wort, aber noch nicht in die Praxis so umsetzbar, dass jeder wüsste mit seinem Produkt, wo er gerade steht. Äh, der Entwurf ist ja momentan auch in der Kommentierung. Es gibt ein paar Dinge, wo man sagt, hm, müssen wir nochmal drüber schauen, also wenn man jetzt in diesen, in diesen Annex, glaube ich, 3 ist es, reinguckt, dort sind Funkanlagen als Hochrisikoanwendungen ähm, tituliert, wenn der KI mit als Systemkomponente verwendet wird. Da stellt sich natürlich, wenn man böswillig ist, sofort die Frage, hey, was mache ich denn, wenn ich in meiner, in meiner Wi-Fi-Box, in meinem Router zu Hause eine KI habe, die entweder als Spamfilter oder als Virenprogramm da drin ist, muss die dann auch als Hochrisikoanwendung von einem unabhängigen Dritten zertifiziert werden? Äh, natürlich nicht. Ja. Äh, da muss man darüber sprechen, genauso wie andersrum. Äh, Systeme der Stromversorgung sind momentan in signifikantes Risiko einsortiert. Da würde ich sagen, naja, also spätestens wenn ich ein Smart Grid habe und da werde ich KI-Komponenten wahrscheinlich drin haben, ist das für mich äh, Mission Critical Infrastructure. Wenn das Ding nicht funktioniert, gehen in Deutschland die Lichter aus. Also wäre es für mich auf alle Fälle eine Hochrisikokomponente, wo ein unabhängiger Dritter drüber gucken muss. Also da sieht man, da sind einfach noch ein paar Unschärfen, die sind momentan in der kommentierenden Diskussion. Die EU ist auch momentan dabei, eben in dem Prozess dies, diese Liste nochmal zu schärfen, zu verfeinern. Die Industrie kommentiert auch, die Verbände kommentiert auch. Das wird sich aussortieren. Genau. Du sagst schon, die Verbände, ich weiß von VDMA, dass die ähnlich dann die Angst haben, dass äh, Industrieanlagen quer durch die Bank als äh, Hochsicherheitsproblem äh, quasi äh, definiert werden und dass wir dann uns selber als Europa quasi negativ. Aber da werden wir später noch bestimmt noch drauf kommen. Bevor wir jetzt äh, etwas detaillierter dazu einsteigen, wie, wie ihr das sieht, was man da machen könnte, was sollte der Zuhörer, die Zuhörerin wissen bezüglich den Begrifflichkeiten Risikoklasse, Risikoanalyse, Risikobeurteilung und welche Rolle spielen Standards dabei? Also ich gebe jetzt mal einfach die, die, die TÜV-Sicht oder die, die, die Sicht eines Testing, Inspection und Certification Dienstleisters wieder, wenn es um Risiko äh, geht und Risikoklassen. Es ist ja so, dass es eigentlich in fast allen Industriedomänen, ob das jetzt Autos oder Industrieanlagen oder Flugzeuge sind, gibt es ja schon Risikoklassen. Die stützen sich, das sind wohlbekannte semi-quantitative Verfahren, eigentlich immer auf ein paar relativ einfachen Grundkategorien ab. Das eine ist, wie hoch ist der Schaden, ja? wie hoch ist die Eintrittswahrscheinlichkeit, wenn der Schaden eintritt und welche Möglichkeiten gibt es eben, diesen Schaden durch Eingriff abzuwenden. Das, das sind dann äh, Safety Integration Level oder SIL heißt es dann auch. Die sind wohl definiert, da können alle damit umgehen. Die zielen aber meist eben nur auf die sage ich mal, bekannten Risiken für äh, Gesundheit, Leib und Leben, äh, Sachwerte, zum Teil auch für Umwelt, aber sie berücksichtigen eben nicht und das ist eben in der KI äh, eben auch ein Risiko, Risiken für, sage ich mal, Gleichbehandlung, also dieses klassische Thema Bias in den Trainingsdaten, dass die KI eben dann Entscheidungen äh, für gewisse Personengruppen trifft, die anders sind als für andere Personengruppen und die an 
seltsamen Merkmalen, die kausal jetzt nichts mit dem, mit dem Ergebnis zu tun haben, festgemacht sind. Sie berücksichtigen nicht, sage ich mal, gesellschaftlich erwünschte, da kommt wieder der europäische Wertekanon, äh, Ergebnisse. Da haben ein klassisches Beispiel ist immer die Krankenkasse, also diejenigen, die in, sage ich mal, in meinem Alter sind und privat versichert sind oder waren, die wissen, früher gab es Männertarife und Frauentarife, weil Männer früher sterben und äh, mehr rauchen und überhaupt riskanter leben. Deswegen kosten die in der Versicherung weniger als Frauen, äh, die dann länger leben und auch noch Kinder kriegen. Ähm, das wurde früher, was natürlich jetzt nicht richtig gerecht ist, in einem Tarif abgebildet. Es gibt in der Zwischenzeit Unisex-Tarife, wenn man sagt, naja, also diese Unterscheidung, die versicherungsmathematisch durchaus Sinn macht, weil ein unterschiedliches Risiko dahinter ist, die ist gesellschaftlich unerwünscht. Und so was ähnliches, diese Dimension habe ich in einem Risiko einer KI natürlich auch. Das sind jetzt mal äh, Risiken, die man noch irgendwo greifen kann. Jetzt wird es aber interessant, weil die EU, und das ist eben auch wichtig, wenn man sich das, das Thema Risikoklasse im EU-AI-Act ähm, eben greifen möchte, die EU hat eine zusätzliche Dimension zugefügt, äh, also nicht diese, ich nenne es mal dinglichen Risiken, das ist das falsche Wort, aber Sachen, die man anfassen kann oder die man eben auch haben äh, möchte, wenn man sie rein definiert, also unbiased und gesellschaftlich erwünscht. Es ist dort auch noch definiert auf der, auf der sagen wir, äh, orthogonalen Achse die Abhängigkeit des von der Entscheidung der KI betroffenen Individuums von dieser Entscheidung. Also habe ich als Mensch die Möglichkeit, wenn die KI entscheidet, die Entscheidung in Frage zu stellen. Also dazu muss ich sie erstmal verstehen. Also die Frage ist, wer muss sie verstehen, in, in Zweifel zu stellen und gegebenenfalls auch abzuwickeln. Das wird dann interessant, wenn zum Beispiel wenig KI über viel Leben entscheidet. Ob das jetzt bei einem Baukredit ist oder da ist es vielleicht mittelschlimm. Ja, es ist nicht so schlimm bei einem Empfehlungsalgorithmus für die Sportschuhe. Aber es ist zum Beispiel sehr schlimm, in Anführungsstrichen, also riskant im Sinne von, es könnte etwas passieren, ähm, wenn ich in den Bereich von Predictive Policing oder was es schon äh, gibt, ähm, der Voraussage von Rückfallwahrscheinlichkeiten von Straftätern äh, anhand verschiedener Kriterien, Ethnie, wo sie leben, was für eine Straftat sie bekommen, äh, begangen haben, wenn ich in diese Bereiche gehe. Da sieht dann jeder, naja, wenn ich im Gerichtsverfahren bin und mein Strafmaß hängt von der Empfehlung einer KI ab, dann muss da jemand ganz besonders scharf drauf schauen. Also wir haben eben diese klassische Achse, Leib, Leben, Gesundheit und diese, ich nenne es mal Betroffenheitsachse, ähm, wie abhängig von der Entscheidung der KI bin ich als Mensch, die beide in die Bestimmung einer Risikoklasse eingehen. Du hast jetzt schon äh, genannt, äh, also ihr schlagt eben in euren Whitepaper, in eurem Ansatz eben diese Schutzziele für die KI-Systeme vor. Das hast du schon genannt. Vielleicht hast du so noch kurz etwas detaillierter darauf eingehen. Auf der einen Seite, du sprichst von, ich sag mal, denklichen Risiken, Leib und Leben, Sach- und Finanzeigentum, Umwelt, das ist das eine. Äh, und dazu kommen die, ich sag mal, sozialen, wenn ich es richtig verstehe, Schutzziele, Grundrechte, ethnische Prinzipien. Du hast aber, das ist dann vielleicht meine Frage, so wie ich zugehört habe, Versicherung, Krankenkasse gibt es seit, weiß ich nicht, Versicherung seit über 100 Jahren, wahrscheinlich die älteste überhaupt datenbasierte Geschäftsaktivität überhaupt. Und interessant von dir zu hören, Beispiel, separate Versicherungen für Männer, für Frauen, wenn überhaupt, und das ist nicht mehr gewollt, obwohl möglich, sind diesen zu, ist diese zusätzliche Kategorie von sozialen äh, Schutzzielen, äh, hat die überhaupt jetzt mit, mit Daten, äh, mit KI zu tun, weil es dadurch besser geht? Anders gefragt, könnte ich auch oder, oder haben wir auch vor 20 Jahren schon 
im Ansatz ein Predictive Policing gesehen oder irgendeine Versicherung und ist der, die Änderung nur, dass diese zusätzliche Komponente dazukommt, dass wir das jetzt schneller machen können mit KI, mit Daten? Also ich glaube, schneller ist, ist sicherlich ein äh, Aspekt. Das andere ist eben auch automatisiert und wenn es möglich ist, vielleicht auch ohne Eingriff ähm, des Menschen. Es, ich bin jetzt kein Jurist, aber es gibt eben die Definition des Rechtsgeschäftes oder des Rechtsakts. Ja, ähm, wenn eben eine KI einen solchen auslöst, direkt auslöst, dann muss sie entsprechend angeschaut werden. Wenn noch ein Mensch drüber äh, guckt, äh, also dann gibt es diese Begriffe Human in the Loop und Human on the Loop, ähm, dann ist es ähm, eben, dann, dann ist das Risiko eben nicht so hoch. Das ist übrigens, da möchte ich jetzt nicht weiter kommentieren, momentan gibt es hier ein anhängiges Verfahren für einen Dienstleister im Finanzbereich, äh, wo halt argumentiert wird, ja nee, ich unterliege eben nicht der KI-Verordnung, äh, weil ich eben noch einen Menschen als Endentscheider habe ähm, und äh, die andere Seite sagt, na ja, aber da, der Witz bei der Geschichte war, dass er den Prozess automatisiert, dass nicht jedes Mal ein menschlicher Endentscheider drüber schauen muss. Da muss man nochmal schauen, wie das aussieht. Ich glaube, der grundlegende Unterschied ist eben zusätzliche Schnelligkeit, eben die Automatisierung bis hin zum Punkt, dass kein Mensch mehr in die Entscheidung eingreift und mit dieser KI-Entscheidung ein Rechtsgeschäft eben ausgelöst wird. Und dann habe ich eine ganz andere Diskussion als früher, wo ich sage, naja, also irgendwo so ein Scoring äh, schlägt mir was vor, ja, also ich mal Bankbereich, äh, Baukredit und der Baukredit oder der Baufinanzierungsmitarbeiter entscheidet dann, weil er den Kollegen irgendwie aus dem Sportverein kennt, ob der einen Kredit kriegt oder nicht. Ne? <lacht> genau. Und das wäre dann vielleicht heute nicht mehr so. Äh, ist vielleicht eine andere, eine andere Möglichkeit, da drauf zu gucken, dieser strukturelle Unterschied zwischen, äh, was heute dann äh, in der KI, Machine, Deep Learning, Algorithmen sind, einerseits und was früher und heute natürlich nach wie vor immer noch die klassische Software ist. Und ist es nicht so, dass dieser Unterschied eben, sag mal, auch eure Arbeit dann vorantreibt? Also wir haben, wir haben, da äh, möchte ich nochmal auf die EU, ähm, auf die EU-Forderung oder Entwurf zurückgreifen. Wir haben dort eine sehr, sehr breite Definition von KI. Dort wird auch das klassische Machine Learning mit rein definiert, wo ich sage, naja, eigentlich ist es ja nur Statistiken, also Entscheidungsbaum oder die klassischen Methoden des maschinellen Lernens die eben kein neuronales Netz oder alles, was danach kommt, mit, äh, mit beinhalten, sind ja eigentlich gar keine richtige KI. Ähm, da muss man auch definitorisch, äh, glaube ich, sauber bleiben. Ich habe meiner Meinung nach grundlegenden Unterschied zwischen jetzt einem klassischen Big-Data-Ansatz, wo ich die Gewichte in einem Entscheidungsbaum oder die Kriterien bei so einer support vector maschinen sehr genau kontrollieren kann und auch visualisieren kann, und einem neuronalen Netz, wo ich irgendwo im Bereich Unsupported Learning äh, dann mal äh, gehe oder in, in rekursive Modelle, wo im Prinzip der Algorithmus sich selber auf irgendetwas ähm, trainiert, was ich aber jetzt so nicht mehr nachvollziehen kann. Also was ich jetzt, sage ich mal, auch, sage ich mal, den, 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 den äh, Möglichkeiten des menschlichen Verständnisses erstmal entzieht. Beispiel AlphaGo, äh, also der, der Algorithmus, der den weltbesten äh, Go-Spieler nicht nur einmal, sondern eigentlich fast immer geschlagen hat, aber dann auch seinen eigenen Vorgänger, äh, hat Züge verwendet, wo Go-Meister sagen, ah, wären sie es nie drauf gekommen. Die sind unmenschlich, ja, weil sie sich einfach der menschlichen Logik, so wie gelernt, eigentlich entziehen. Nichtsdestotrotz haben sie, äh, waren sie erfolgreich. Und das ist ein grundlegender Unterschied. Also diese, diese, diese Nicht-Nachvollziehbarkeit der Entscheidung zum einen, zum anderen, das ist aber jetzt eher, sage ich mal, ein mathematisches Problem. Ich habe bei so einer KI, vor allem dann nicht in Richtung neuronale Netze äh, gehe oder jetzt mal auch, 
auch im Machine Learning immer das Problem der Edge Cases. Das heißt, wenn ich nur ein bisschen aus meinem, sage ich mal, Trainingsparameter rausgehe oder irgendwas etwas äh, wenig ändere, kann das ein sehr, sehr großes, sehr, sehr großen Unterschied im Ergebnis machen. Das heißt, ich habe ja ausgeprägte Nichtlinearitäten, die jetzt ein Mensch nie so, so extrem machen würde. Die können bei einer KI halt passieren. Die Frage ist, wie teste ich die ab? Wie stelle ich sicher, dass ich möglichst viel dieser, dieser, dieser Edge- und Corner-Cases eben auch mit betrachtet habe in meiner Zertifizierung? Und wie viele von diesen, diesen, diesen Outlinern muss ich eben jetzt mit im Training berücksichtigen, um einem Produkt, einem äh, Produkt mit KI drin, einem System mit KI drin, eben deine Konformitätserklärung ausstellen zu können. Das ist ein grundlegender Unterschied oder sind zwei grundlegende Unterschiede. Der Entwurf der EU äh, entscheidet ja zwischen ähm, KI-Systemen, äh, welche als äh, Sicherheitskomponente äh, von Produkten auf der einen Seite und Standalone-Lösungen auf der anderen Seite. Kannst du vielleicht diesen Ansatz äh, aus deiner Sicht bewerten? Also ich glaube, der erste ist, ich neben dem klassischen äh, äh, Tüffler durchaus eingängig. Ich habe ein System, das muss gewisse Kriterien an, an Sicherheit, an Nachvollziehbarkeit des Verhaltens eben, eben zeigen. Da ist KI als Systemkomponente drin. Also übertragen sich die Anforderungen an das System automatisch auf die KI-Komponente. Muss natürlich übersetzt werden, weil hat mir ja gerade eingangs ähm, die Logik, wie so eine KI funktioniert, anders ist als das, was vielleicht früher, früher kannte. Aber die Grundregeln, äh, Failsafe oder Redundanz oder so weiter, die gelten natürlich genauso. Ob da jetzt eine KI drin ist oder was anderes, ist erstmal zweitrangig. Ähm, es gilt im Prinzip das ja, Wirkungsequivalenz, würde ich mal sagen. Äh, es muss irgendwo das gleiche rauskommen in statistisch vertretbaren Räumen und Szenarien. Beim Standalone-Produkt ist es anders. Dann muss ich direkt die Anforderungen an die KI definieren. Standalone-Produkte sind jetzt auch, sage ich mal, für den TÜV weniger fassbar oder gefasst als die klassischen Produkte, wo es bereits, sage ich mal, Regeln und Standards gibt. Vielleicht einfach nur einen kleinen Exkurs, Regeln und Standard. Es ist ja so, so ein richtiges Zertifikat, also rechtlich verbindlich, kann ich ja nur dann aus, äh, ausgeben, wenn es einen, einen Norm oder einen Standard gibt. Ähm, wenn man das beobachtet, die letzten paar Jahre gab es pro Jahr vielleicht irgendwie zwei, drei, vier, vielleicht auch mal acht Standards im Bereich KI. Ich glaube, letztes Jahr war es über 20 und nächstes Jahr oder dieses Jahr 22, 2022 werden sie irgendwo über 50 sein. Also ich sehe auch auf der Seite der Regularien, egal ob sie jetzt Standalone oder System of Systems betreffen, sehe ich sehr viel Aktivität auf der Normen- und Standardseite, um eben genau die Dinge, die momentan nicht so richtig zu greifen sind, eben auch zu normieren und zu standardisieren. Das ist jetzt erstmal, klingt jetzt erstmal grauenhaft, aber es gibt natürlich damit eine verbindliche Taxonomie, also dann eben auch, was wir vorher hatten, ist jetzt hier ML mit KI drin oder nicht drin ja? und einen verbindlichen Rahmen, um Systeme überhaupt bewerten zu können. Das gilt aber für beides. Die Komponente eines größeren Systems Genauso wie ein Standalone-System. Über äh, Schutz zählen vielleicht auch über bestehende quantitative, semi-quantitative äh, Ansätze. Über die Risikoklassen haben wir jetzt gesprochen. Äh, insofern du da noch was dazu sagen möchtest, gerne. Aber ihr schlägt vor oder ihr bespricht im Allgemeinen auch eine Alternative, äh, einen Risikomatrix-Ansatz, bei, bei dem eben diese Schadenspotenzial auf der einen, ich glaube, du hast es schon erwähnt, und die Handlungsfreiheit des Individuums auf der äh, 
auf der anderen Skala gegeneinander. Kannst du das vielleicht noch, vielleicht auch mittels ein Beispiel, ich habe da was gelesen über Gesichtserkennungssystem, etwas näher erklären? Also ich, ich, der, sag mal, diese, diese Matrix mit diesen zwei Dimensionen, mit den ähm, Leib und Leben, äh, Financial Assets, äh, Umwelt auf der X-Achse und, und der Handlungs Handlungsfreiheit des Individuums auf der Y-Achse, diese Risikomatrix, die sind in der Zwischenzeit eigentlich allgemein akzeptiert. Und sage ich mal, die Risikoklasse bestimmt sich jetzt, wenn man sich vorstellt, einfach, sage ich mal, äh, durch den Abstand vom Nullpunkt. Ja? Das ist das eine. Das andere ist, wir haben ähm, in, in vielen Entwürfen eben auf der X-Achse diesen, diesen humanen Teil, also die, die Einflussmöglichkeiten des Menschen, haben wir eben bei vielen Entwürfen auf der Y-Achse gesehen und nicht auf der X-Achse. Wir sagen, weil wir eben aus dieser semi-quantitativen Sill-Welt kommen, wo bei der äh, äh, Bestimmung von so einem Sill-Level äh, eben die, äh, es, nennt, es nennt sich Controllability, eben die Möglichkeit des Eingriffs eines, eines Operators ja, auf die Entscheidung der KI mit drin gegeben ist, haben wir gesagt, naja, eigentlich muss ich diese menschliche Einfluss, Einflussmöglichkeit trennen in diese Controllability, so wie wir es bereits alle kennen. Das ist ein gutes System, das kennen auch alle. Ja. Äh, also wie, wie weit kann ein Mensch das Risiko während es entsteht, durch Eingriff beeinflussen. Also klassisches Beispiel wäre irgendwo an der Presse. Und wenn man da die Hand rauszieht, dann ist das Risiko geringer. Man muss aber die Möglichkeit haben, die Hand rauszuziehen. Und in eben die andere Dimension, ich nenne sie jetzt mal Human, Human Control. Wie kann ein von der Entscheidung der KI betroffener, also eher ein Kunde, eben mit dieser Entscheidung leben? Kann er sich in Frage stellen? Ähm, äh, kann er sie gegebenenfalls mit rückabwickeln? Das ist eine Aufsplittung von vielen Dingen, die wir jetzt ähm, als Entwürfe gesehen haben. Wie gesagt, wir haben jetzt eben diese menschliche Komponente in zwei geteilt. Damit können wir leichter leben. Es ist rein pragmatisch zu sehen. Das eine ist während die KI was entscheidet. Das andere ist, nachdem sie entschieden hat. Das eine ist ein Operator, das andere ist ein Customer, wobei ein Operator auch ein Customer sein kann. Aber das ist jetzt zumindest mal eine Trennung, die Sinn macht. Und so würden wir die Risikomatrix ähm, etwas mal weiter aufdröseln, ja, auch anhand dieser fünf Schutzziele, die wir im White Paper äh, definiert haben, einfach um sie fassbarer zu machen und ganz wichtig für uns, auch widerspruchsfrei mit anderen bereits bestehenden Regeln und Normen. Weil wie gesagt, es ist nichts schlimmer als Doppel-, Dreifach- und N-Fach-Regulierung, ja, weil, die, weil die Frameworks nicht mutual exclusive, also sag mal, nicht so gestaltet sind, dass sie, dass sie orthogonal zueinander stehen in Kriterien. Bin gespannt, inwiefern wir dann den, äh, einen solchen oder ähnlichen Vorschlag dann vielleicht in nächster Zeit auch nochmal abgeändert in dem äh, Vorschlag von der EU-Kommission sehen werden. Äh, wenn wir schon sprechen über nächste Zukunft oder weitere Zukunft, äh, welchen Beitrag seht ihr denn? Seht auf der einen Seite der TÜV-Verband und aber auch ihr als äh, TÜV-AI-Lab in Bezug auf das Thema Risikoklassifizierung von KI-Systemen? Ich glaube, das sage ich immer meinen, meinen Kollegen, der TÜV-Verband hat auch die Aufgabe der Positionierung. Das heißt, er wird natürlich, es ist sein Mandat, Positionen vertreten, die verhandelbar sind, an denen man sich reiben muss, die vielleicht, sage ich mal einfach, ähm, auch eine Diskussion lostreten und dann in einem größeren Kreis äh, einfach ein Konsens herbei diskutiert äh, werden muss. Vom AI-Lab ist die Aufgabe eben nicht die Positionierung, sondern, sage ich mal, die Positionierung natürlich technisch zu hinterfüttern, ja? ähm, aber auch zu sagen, jetzt mal ganz ehrlich, im Hinblick auf eine in drei bis vier Jahren notwendige Prüffähigkeit, ja, wie machen wir es denn überhaupt? Ne? Äh, welche Regeln und welche Kriterien nutze ich, sage ich mal, für eine möglichst einfache, nichtsdestotrotz trennscharfe 
Bestimmung von Erklärbarkeit oder Transparenz eines Algorithmus, weil wir vorhin über Risikoklasse redeten, sowohl in der Hochrisikoklasse als auch in der signifikanten Risikoklasse habe ich immer Transparenzpflichten. Wie mache ich denn das überhaupt? Ja, da kommen sofort Fragen raus, die sind sehr, sehr TÜV-nah natürlich. Wenn ich so eine, so eine KI in Verkehr bringe, gibt es natürlich ein ich nenne es mal ML, also Machine Learning Ops Prozess, wie schaut der aus, wie soll der aussehen und kann ich den auditieren, genenauso wie, keine Ahnung, ISO 62443 im Bereich Softwareentwicklung, also da gibt es die ganz klassische Frage nach dem Motto, wie mache ich's? und da kümmert sich das TÜV AI Lab jetzt äh, drum, zuerst mal konzeptionell, wie gesagt, wir sind vorwettbewerblich tätig, aber auch, sage ich mal, an ausgewählten äh, Pilotprojekten, um einfach zu lernen, wie sowas geht. Weil in Vollständigkeit hat so eine KI eigentlich bisher noch keiner zertifiziert. Teilaspekte, ja, sicherlich. Aber so richtig in Vollständigkeit, wie es jetzt auch durch diesen EU-AI-Act ähm, vorgeschlagen ist, mit einem replizierbaren Verfahren, mit einem replizierbaren Zertifikat, hat es noch keiner gemacht. Bin sehr gespannt und äh, erwarte, weiß nicht, ob ihr das dann vorhabt, in so einer Matrix könnt ihr wahrscheinlich, keine Ahnung, 10 oder 20 typische, ne, von links unten bis rechts oben, rechts unten und so weiter, typische Beispiele irgendwann durchgehen. Ich bin sehr gespannt, äh, wie ihr das machen werdet, wie ihr damit umgehen werdet und inwiefern dann solche Ideen an dem Hintergrund auch dann äh, in so einer Verordnung endlich letztendlich rauskommen werden. Kommen wir zum Schluss. Allgemein gesehen, wo siehst du, stehen wir in Deutschland, Europa? Wir haben schon ein bisschen gesprochen über unsere wertebasierte Ansatz Europa in Bezug zu halt eben China, USA und so weiter. Und wo siehst du, dass die Welt quasi Europa oder wir wiederum in Bezug in den nächsten 15, 20 Jahren stehen werden, wenn wir eben solche Ideen, die ihr aus dem TÜV AI Lab nach vorne bringt, auch umsetzen werden. Es gibt ein Zitat, ich glaube von Mark Twain, ist es, dass äh, Voraussagen <lacht> schwierig sind, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen. Ich, ich sehe bei dieser ganzen, äh, sagen wir KI-Regulierung, ähm, dass wir alles kleine Frösche sind, sage ich mal. Das geht also nicht kontinuierlich, sondern wir machen Sprünge. Wir haben jetzt vor kurzem aus China erfahren, dass dort es eben eine Regulierung von Algorithmen geben soll. Die Kriterien müssen wir mal sehen. Wir haben in den USA das Bild, dass Bundesstaaten, New York ist zum Beispiel einer, sehr detaillierte KI-Regulierungen auf, was diese ganze ethische Seite, diese Trust-Seite angeht, einführen. Wir sind in Europa durch unseren Gesetzentwurf, sage ich mal, konzeptionell sehr weit vorne. Aber wie gesagt, wir sind alles kleine Frösche. Jetzt kommt es darauf an, wer den nächsten Sprung macht und wer, sage ich mal, sich auf welches Feld der KI-Regulierung also erfolgreich drauf springt und das dann, sage ich mal, auch bearbeitet, umsetzbar macht. Ich glaube, wir haben einen guten Start, weil wir eben diese ethische Komponente haben. Ich nehme jetzt mal einfach noch eine Parallele, ohne jetzt da irgendwo eine Wertung damit verbinden zu wollen. Bei der DSGVO oder GDPR auf, auf europäisch sind wir auch vorangeschritten. Die USA hat sich angeguckt und macht es jetzt auch. Ich glaube, da wird sehr viel voneinander abgeschrieben, was gut ist in dem Bereich. Mehr wird vorne sein. Es hängt natürlich, sage ich mal, an ein, zwei Dinge, die wir meistern müssen. Das eine ist die, äh, der Zugriff, die, 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 die Möglichkeit, auf große Datenmengen zuzugreifen. Ähm, China hat da sicherlich aus bekannten Gründen einen gewissen Vorteil. Es kann mandatiert werden. In den USA haben wir eben die Hyperscaler, die großen Firmen, die haben die Daten einfach. Also Google hat einfach Daten. Jetzt ist die Herausforderung von uns, okay, äh, haben wir beides nicht oder wollen wir beides nicht? Wie nähern wir uns dem Problem Trainingsdaten? Da gibt es verschiedene Ansätze, ob das jetzt Federated Learning ist oder 
ähm, jetzt die, die, die frische Richtlinie oder Entwurf der EU jetzt im Dezember rausgekommen über einen europäischen Datenraum, wo eben auch einmal der Austausch von Daten reguliert wird. Dem Thema müssen wir uns nähern, äh, sonst wird es äh, äh, schwierig. Das andere ist natürlich, und da hat mir vor kurzem einer eine Frage gestellt, warum wir so wenig Softwareentwickler hätten, Software, so wenig Softwarefirmen in Deutschland im Vergleich zu USA, sage ich, ja, das sieht vielleicht so aus, aber was man nicht vergessen darf, in unserer Industrie gibt es verdammt viele Softwareentwickler. Die machen jetzt zwar nicht gerade irgendwie irgendwas von Microsoft, ja, aber wir haben ähm, unglaublich viel Software-Know-how. Das jetzt auf die Straße zu bringen ja, und, sage ich mal, KI-fähig zu machen, ist vielleicht ein Weg, den die anderen Mitbewerber eben nicht so beschreiten können, weil sie eben nicht diese industriell, mittelständisch Innovation auf dem spitzen Use-Case getriebene Innovationskultur haben, wie wir die haben. Also da würde ich sagen, das sind die beiden Dinge. Das eine ist, wie komme ich, wie kriege ich diesen, diesen Datennachteil irgendwie kompensiert, ja, den ich entweder aus regulatorischen oder aus, sage ich mal, Firmengrößengründen habe. Und das andere ist, wie kriege ich die Energie unseres Mittelstandes ähm, im Bereich äh, KI so kanalisiert, dass es dort nach vorne geht. Dirk, danke dir. Hat richtig Spaß gemacht. Gar nicht so ein einfaches Thema. Der eine oder der andere, die andere, die etwas mehr darüber wissen möchte, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, kann sich mit dir in Verbindung setzen. Am besten über eine E-Mail, Dirk at tüv-lab.ai, tüv, T-U-E-V-L-A-B.ai und freue mich zu hören, dass du bei dem unserem Podcast KI in der Industrie tatsächlich auch die, die wichtige Position überhaupt in Bezug zu KI in der, in der Industrie siehst, auch weltweit. Ja, ansonsten, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr Fragen, Anmerkungen habt, wie immer gerne kurze E-Mail an robert.ki-podcast.de oder peter.ki-podcast.de. Wir freuen uns sehr, dass ihr bei uns geblieben seid. Bis hier gerne, bis zum nächsten Mal. Und Dirk, dir nochmals herzlichen Dank für deine Zeit. Ich habe zu danken, hat sehr viel Spaß gemacht.